0: Oui une enquête qui va nous mener d'une forêt de l'Oise au rue de Paris l'histoire d'un prédateur nocturne terriblement pervers.
1: Le samedi 19 avril 2008 à Avilly-Saint-Léonard dans l'Oise des familles sont réunies comme tous les week-ends dans un petit bout de bois pour pique-niquer. Les parents installent les plats dans l'herbe, les enfants grimpent sur des souches d'arbres. Soudain un promeneur pousse un cri. En bordure de la forêt, il vient de tomber sur un corps de femme, partiellement calciné. Il contacte immédiatement la gendarmerie. L'enquête est confiée conjointement à la section de recherche d'Amiens et à la brigade de recherche de Sanlis. Ils arrivent sur place pour les premières constatations. Le cadavre est sur le ventre, habillé, en partie brûlé et avec les mains attachées dans le dos. La jeune femme a été frappée, poignardée, et elle a reçu quatre balles dans la tête. Ses tortionnaires n'ont même pas pris soin de la cacher. Elle est près d'une route, à seulement 2 kilomètres du château de Chantilly, et presque à la vue de tous. La jeune femme semble avoir entre 20 et 35 ans. Les enquêteurs se demandent si le ou les meurtriers ne l'ont pas déposée là exprès, pour qu'elle soit rapidement trouvée par des promeneurs. Spontanément, cela les fait penser aux pratiques en cours dans le milieu du proxénétisme pour servir d'avertissement aux autres prostituées, pour faire un exemple. Autre piste rapidement mise sur la table par les enquêteurs, celle du crime d'honneur. En 2002, dans le Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine, Sohan, une jeune fille d'origine maghrébine, avait été aspergée d'essence et brûlée vive par un jeune de son quartier parce qu'elle l'avait éconduit. Son nom et son histoire sont dans toutes les mémoires. Des techniciens d'investigation criminelle sont dépêchés sur les lieux pour ratisser la scène de crime à la recherche du moindre indice. Des automobilistes et des passants sont interrogés. Mais à la fin de la journée, l'enquête n'a pas beaucoup avancé. Damien, le lundi, l'autopsie permet d'en savoir plus.
0: Alors, elle va permettre de préciser pas mal de choses, oui. Euh, D'abord, que la mort remonte sans doute à la nuit de vendredi samedi alors dater une mort c'est toujours capital dans une enquête criminelle ensuite que la cause de cette mort c'est un coup de couteau porté au niveau du thorax qui a causé une hémorragie fatale autre information importante les quatre balles tirées dans la tête ont été post mortem alors on peut se poser la question pourquoi cet acharnement pourquoi aussi avoir lié les mains de la victime dans son dos on peut se dire que euh, voilà il y a une volonté de mise en scène d'autant que le ou les meurtriers ont aussi incendié le corps sur place sans doute avec la volonté d'effacer des traces.
1: À ce moment-là, est-ce qu'on sait à quoi cette jeune femme ressemblait
0: les gendarmes, ils ne sont pas très loquaces, évidemment, à ce moment-là de l'enquête. Ils n'ont pas, eux, d'identité. Elle n'a pas de papier sur elle. Ils ont un petit peu euh, expurgé les, les quelques listes de disparitions inquiétantes dans la région depuis quelques jours ou quelques semaines qui ne donnent rien. Alors, on sait que son visage a été relativement épargné. Donc, c'est un, un axe d'enquête important euh, pour les gendarmes. Mais à ce stade-là, euh, voilà, ça ne filtre pas tellement, en réalité.
1: Le lundi 21 avril, un quotidien suédois livre une piste aux enquêteurs.
0: Il y a un quotidien suédois, mais il y a aussi nous, aux Parisiens, parce que nous, on travaille depuis la fin du week-end sur la disparition d'une jeune étudiante suédoise qui a disparu à la sortie d'une boîte de nuit à Paris. En travaillant sur cette disparition, et avec l'aide de ce, de ce quotidien suédois, on va apprendre qu'effectivement, bah, cette étudiante suédoise âgée de 19 ans, qui a disparu dans Paris, peut-être elle peut avoir un lien avec le corps qui a été retrouvé dans l'Oise, en tout cas au niveau suédois ça prend beaucoup d'ampleur, il y a même l'ambassade de Suède qui se mobilise en plus des journalistes, les enquêteurs ils vont aussi être frappés par cette disparition à Paris euh, dans la soirée de vendredi, ça va forcément titiller leur curiosité
1: Cette étudiante suédoise s'appelle Susanna Zetterberg, elle a 19 ans quand elle s'installe à Paris, en septembre 2007 8 mois avant la découverte du corps Susanna Zetterberg a un regard pétillant, de longs cheveux blonds, et elle vient d'être acceptée par la prestigieuse université de la Sorbonne pour étudier le français pendant un an. C'est la première fois qu'elle part vivre loin de sa ville natale, Stockholm, où elle a grandi avec sa mère et son petit frère. Susanna est enchantée de ses premiers mois parisiens. En parallèle de ses études, elle fait des babysitting et travaille comme serveuse à l'Alto Café, un petit bistrot des Galeries Lafayette dans le 9e arrondissement de la capitale ses collègues racontent qu'elle parle un français parfait, sans aucun accent. Susanna adore faire la fête et elle se sent tout de suite très à l'aise à Paris. Elle sort souvent dans les quartiers chics et branchés. La boîte de nuit Lascala, rue de Rivoli dans le premier arrondissement, est une de ses préférées. Le vendredi 18 avril 2008, Susanna s'y rend avec plusieurs amies suédoises spécialement venues pour passer le week-end avec elle à Paris. Deux jeunes Français les accompagnent. Vers 4h du matin, la petite bande sort prendre l'air. L'un des garçons reste avec Susanna pour fumer une cigarette. Peu de temps après, Susanna décide de rentrer chez elle dans le 18e arrondissement. Elle travaille le lendemain. Elle arrête un taxi. Quelques minutes plus tard, elle envoie à sa colocataire un message « Je suis dans un taxi, le chauffeur n'a pas l'air net. » C'est le dernier texto qu'elle envoie. Le lendemain, le samedi, vers 6h du matin, un automobiliste signale aux pompiers un feu en bordure de la forêt de Chantilly. Et c'est à cet endroit qu'en fin de matinée, le promeneur découvre le corps carbonisé. Damien, les enquêteurs ont confirmation que c'est bien le corps de l'étudiante suédoise qui a été retrouvé.
0: Oui, et la plus terrible des confirmations, elle va venir de la propre famille en fait, de, de Susanna, puisque sa mère et sa grand-mère sont venues en urgence de Stockholm et elles vont reconnaître le corps avant d'ailleurs de repartir aussitôt pour la Suède. Il y a évidemment des analyses ADN scientifiques qui sont faites pour confirmer cette reconnaissance faciale, mais voilà, il n'y a plus de doute. Maintenant, on sait que le corps retrouvé près du château de Chantilly est bien celui de Susanna.
1: Quels sont les premiers éléments de l'enquête
0: L'enquête qui va être menée maintenant euh, par le parquet de Paris et par la brigade criminelle, elle va s'attacher à comprendre ce qui a pu se passer entre la rue de Rivoli, là où elle est vue pour la dernière fois en train de monter dans un taxi, et cette forêt de l'Oise près de Chantilly, sachant qu'on a euh, un horodatage assez précis puisqu'on sait à quelle heure elle monte dans ce taxi, et on sait aussi par ce témoin qui a vu des flammes dans la forêt de, de Chantilly, environ à quelle heure son corps a été brûlé. Donc on a un espace-temps assez restreint et assez précis, ce qu'on sait aussi, euh, c'est qu'elle euh, a envoyé ce fameux SMS à sa copine quand elle était dans le taxi, un message très inquiétant où elle dit « le chauffeur, il n'a pas l'air net, je suis un peu inquiète ». Donc voilà, on a tous ces éléments-là à disposition. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est de savoir s'il y a eu des violences sexuelles qui ont été commises, ce qui pourrait être immobile, évidemment.
1: Les enquêteurs de la brigade criminelle de Paris qui récupèrent l'enquête veulent aller vite. Ils interrogent des chauffeurs de taxi qui roulent la nuit et au bout de quelques heures, l'un d'eux livre un témoignage déterminant. Ce taxi leur raconte que dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 avril, il a vu Susanna. Elle souhaitait monter dans sa voiture, rue de Rivoli, et il a refusé. Il dit ensuite l'avoir vu monter dans un monospace blanc. Un autre homme, un automobiliste, confie aux enquêteurs avoir aperçu... Toujours cette nuit-là, un monospace du même modèle, coffre ouvert à Chantilly, près de là où le promeneur a fait la macabre découverte. En étudiant le compte en banque de la jeune Suédoise, les enquêteurs découvrent que la nuit de sa mort, deux cartes bleues lui ont été volées. 400 euros ont été retirés en deux fois, à 100 lisses, dans l'Oise, entre 6 et 7 heures du matin. Les banques fournissent leurs images de vidéosurveillance. Et grâce à ça, les enquêteurs remontent jusqu'à un homme de 51 ans un certain Bruno Chollet, employé dans une société de transport de personnes. Ces entreprises autorisées à prendre en charge des particuliers, mais sans avoir le droit de prendre des courses directement dans la rue. Après l'avoir localisé et pisté, les policiers le voient, le vendredi 25 avril, aux abords du bois de Boulogne. Le suspect déterre quelque chose avant de remonter dans sa voiture et de repartir. Les enquêteurs le suivent, jusque dans les Yvelines, à la hauteur de Bougival. Ils l'arrêtent. Dans le coffre de Bruno Chollet, il saisit trois paires de menottes, des gants en latex et une boîte de cartouches. Et il trouve surtout une arme à feu de calibre 22 rangée dans un sac. Sur ce sac, écrit au feutre rouge, il y a une inscription. Susanna 377. En expertisant sa voiture, il remarque que Bruno Chollet a intégralement changé les housses des sièges et que le monospace appartient en fait à son employeur. Damien, il est placé en garde à vue. Qu'est-ce qu'il dit
0: Pas grand-chose. Il va reconnaître que la fameuse soirée de, de la disparition de, de Susanna entre le, le vendredi soir et le samedi matin, il a coupé son téléphone portable, mais il dit que ce soir-là, il travaillait. Euh, on l'a aussi vu, d'ailleurs, il a laissé une trace dans un hôtel le samedi 19 avril dans l'après-midi, où il a d'ailleurs été filmé, donc ça, il reconnaît qu'il y était, mais sur la soirée du vendredi, la nuit du vendredi au samedi, il ne dit pas grand-chose.
1: Donc en fait, cet homme-là, il n'est pas du tout chauffeur de taxi.
0: Non, il n'a pas de licence de chauffeur de taxi, c'est pas un chauffeur de taxi officiel, c'est. Euh, il en existe pas mal à Paris, ce qu'on peut appeler un taxi clandestin.
1: Il est également filmé en train de retirer de l'argent à un distributeur de 100 Lys vers 6h le 19 avril.
0: Ces images, elles sont d'une qualité euh, pas forcément parfaite, parce que ce sont des images de vidéosurveillance de, de distributeurs automatiques, mais surtout, il a pris soin sur ses vidéos de porter une casquette et d'essayer de ne pas montrer son visage. Mais, malgré tout sur ces traces qui vont exister, sur ces captures d'écran il va être formellement identifié par sa propre compagne donc euh, c'est un élément évidemment de preuve important puisque si c'est lui qui détient les cartes bancaires de Susanna à 6h du matin ça l'implique directement dans les faits donc le dimanche 27 avril il est mis en examen pour enlèvement, séquestration, suivi de mort, escroquerie et tentative d'escroquerie Bruno Chollet a été mis en examen hier soir pour le meurtre de Susanna Zetterberg. Il est poursuivi pour enlèvement et séquestration, suivi de la mort de la victime, vol de carte bancaire, escroquerie et tentative, le tout en état de récidive légale. Le présumé meurtrier s'est montré peu coopératif lors de
1: sa garde à vue. Des éléments matériels à charge et de preuves constituent un faisceau d'indices accablants. Damien, quand vous apprenez le nom du suspect, ça vous dit quelque chose
0: ben, ça me dit plus que quelque chose, je me dis qu'en fait ce type je le connais
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire du faux taxi, suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute